0: Bom, estamos ao vivo aqui, a primeira edição do Telefonemas ao vivo. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas. É, se você está ouvindo aqui a nossa versão podcast, sabe que agora a gente está lá no YouTube gravando os nossos papos. E se caso você está no YouTube, sabe que a gente tem um podcast lá com mais de 100 entrevistas, papos muito, bom, muito bons. E hoje aqui mais um papo muito especial com o Cristiano Rodrigues. Cristiano, aqui a gente. Eu costumo que. Poderia te apresentar aqui, cientista político, doutor em sociologia. Vai, vai você toca aí a sua apresentação como você gosta de se apresentar você gosta de falar essas coisas mais profissionais ou
1: você gosta de ser mais filosófico na sua introdução eu, sei, eu tendo eu tendo a ser bem sucinto né eu não gosto muito uh, da apresentação mais profissional quer dizer faço porque faz parte do que do que eu sou né é, mas eu prefiro uhum. ver, enfim uma coisa mais simples assim sei, Cristiano Rodrigues eu sou professor atualmente no departamento de ciência política da UFMG uhum. mas é isso
0: <risos> entendi, Cristiano uma coisa que me provocou a te chamar aqui foi um, um papo que eu tava tendo com a Lia Weiner, e a Lia falou assim você precisa encontrar pessoas que falem sobre a gente tava discutindo BBB a questão, essa questão que tá aí no BBB rolando, e a questão do ativista muito individual, essa coisa esse individualismo que é, 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 parece uma contradição né? e você, tá, você tava escrevendo sobre esse assunto isso também te incomodou, assim? como que você porque eu sei que você não vê o BBB, mas você acaba vendo pelo Twitter e acabou escrevendo bastante sobre como que esse assunto está te afetando assim, porque como que interfere até no seu próprio ativismo, no seu trabalho
1: de cientista assim. Exatamente, acho talvez eu vou agora então aproveitar a deixa dessa dessa questão pra fazer um, um retorno no <risos> que eu faço, né? Eu Sim. sou professor da, do departamento de ciência e política e acho que desde a graduação, não, desde o mestrado. Com, com certeza. Na graduação eu já fazia pesquisas de iniciação científica que envolviam o debate racial, mas sobre uma uma, diferente, uma ótica diferente a partir do mestrado eu tenho trabalhado ah, em diferentes frentes estudando ativismos, formatos uhum. diferentes de ativismo. Assim, eu privilegiei até o doutorado o que eu tô, o que eu chamo de ativismo institucional, né que é a interação entre movimentos sociais organizados e ONGs ah, e a sua interferência nos aparatos estatais na, na, no sentido de buscar é, a formalização, o que eu chamo de formalização da igualdade, né, medida certo. de formalização da igualdade e aí muito na interseção entre raça e gênero, isso foi muito uh, do que eu estudei até então. E mas teve um, um pequeno período que foi Logo que eu vim para a FMG, eu tinha uma pesquisa sobre uh, feminismo negro, né? as, novas, as, as novas vertentes do feminismo negro, e entre essas uhum. vertentes tinha uma, uma vertente muito importante, que é a entrada do ativismo, e não só do ativismo de mulheres negras, mas do ativismo negro muito nas redes, e que ele tem algumas características muito distintivas do que eu estudava antes. Uhum. É, uma, uma dessas primeiras características, eu diria que é se o, o que eu estudei anteriormente tinha essa, essa, essa pegada de olhar para o Estado uh, e entrar dentro do Estado para então conseguir mudanças sociais, esse ativismo mais jovem e, e na via da internet, ele tende a ser mais personalista, ele tende uhum. a ser... Uh, se não anti-Estado, pelo menos não busca o Estado como interlocutor. E ele é muito... É uma vertente muito pouco institucional, por assim dizer. E também ele é fragmentado no sentido de que eu tendo a ver o ativismo, ou a militância, uhum. como ocorrendo dentro de organizações. Né? Eu, eu, eu raramente entendo, por exemplo, que você possa executar uma atividade ativista, de militância, sozinho. fora de organizações voltadas para isso sozinho. Você pode ser, uhum. você pode ser posicionado, né? você pode ter uma opinião posicionada sobre um determinado assunto. Então, se eu escrevo sobre... Uh, sexualidade, por exemplo, no Twitter isso não me torna um militante, não me torna um ativista, se eu não estou levando aquela conversa a num sentido coletivo da ação, é isso, eu não estou trabalhando em torno de uma de uma agenda coletiva sobre aquilo. Então eu tento eu tendo a fazer esse tipo de diferenciação. Quando chegou e eu já observava, né, quando eu fiz essa trabalhando com essa pesquisa no Sobre as novas vertentes do feminismo negro, eu já comecei a observar aquilo que num texto, acho que foi um texto que eu publiquei semana passada, ou semana retrasada no jornal, é, que eu chamei de egoativismo, uhum. que é uma tendência, uh, de novo, em que eu não tendo apontá-la como sendo uma coisa que os, os próprios ativistas fazem deliberadamente, mas eu entendo como sendo um sistema que funciona dessa forma. né? Nós, nós vivemos num mundo em que se tornou prático pra, pra que a gente seja, que nós sejamos é, o que eu chamo de empreendedores de nós mesmos. Essa todo prática... mundo virou uma empresa, né? Isso, essa prática de que todo mundo é uma espécie de PJ ou MEI de si próprio, é, o que, que nós fazemos nas redes sociais? A gente vai lá, tira fotos, mostra um pouco da nossa vida pessoal, porque a gente, ao dar uma, é, abrir um pouco da nossa vida pessoal, a gente traz as pessoas para que elas, sei lá, se interessem por uma outra coisa para além do que a gente é. Se você tem um corpo parado, a sua moeda de troca é o corpo sarado. Se você tem uma história triste de superação, sua moeda de troca é a história triste de superação. Se você é uma pessoa que ocupa uma posição social que dizem que é relevante, você sei lá, cientista, é, jornalista, é, uma figura pública importante, você usa isso como modo de troca. Está tro todo mundo fazendo isso. Né? Nenhum de nós é, está isento... Uh, de fazer esse tipo de, de coisa. Mas eu acho que, é, dito isso, então o ativismo ele acabou entrando, né, uma, uma forma de ativismo, essa não é a forma de ativismo, é uma das. Né? É, uma dessas formas de ativismo acabou uh, se enveredando muito por esse espaço. Eu acho que tem dois tipos de gente que faz isso. Tem aquele tipo de gente que acredita que, de fato, é, ao se propalar enquanto representante político vai trazer mudanças e aquelas pessoas que fazem isso para ter ganhos pessoais eu estou chamando essa gente né que faz Sim. isso para ter ganhos pessoais uh, de ego ativista isso não quer dizer que seja um fenômeno novo eu só acho que ele é potencializado nesse movimento das redes, sociais. redes né? porque e sobretudo porque existe um fenômeno da rede né o um modo como os algoritmos funcionam uh, que eles valorizam a treta valoriza o engajamento. Então, o engajamento positivo ou negativo, ele é engajamento. Né? Aquela, é, meio que aquela máxima anterior de que não existia publicidade negativa, ela se repete também na, na nas redes sociais. Então, a, a treta ela gera um engajamento muito grande. Ela pode aumentar o número de pessoas que seguem aquelas pessoas. Então, cê, cê, você observa, se você está no Twitter, várias pessoas que elas só se apresentam ali como treteiras. É, aparece um assunto ela solta uma treta e aí ela ela ganha menções ela ela às vezes discute com uma roupa que é mais relevante do que ela mais influente do que ela só para então trazer o, o, o seguidor, né? do mundo, assim é um fenômeno né de como Sim. isso funciona e é óbvio que isso vai ter efeitos no formato de ativismo. então dito isso aí quando chegou no Big Brother talvez é, a gente não pode ser ingênuo, de achar que aquelas pessoas que estão lá, o né, tal grupo é, que, que, que defende, que, que se, a, se arvora como representante da, da moral, que eles representem, sei lá, as pessoas negras desse país, que eles representem é, o ativismo político dos negros desse país. Mas, enfim, é uma decisão deliberada daquele programa ter escolhido aqueles indivíduos. E, óbvio, pensando um pouco na treta que isso é causar. Tem várias perguntas que você poderia fazer. Por que, que só na 21ª edição eles têm, acho que, acho que são sete... Uh... Uhum, acho que sim. Sete participantes que são negros, né? Uh, sete participantes muito interessantes entre si, assim, com, mostrando que poderia ser muito interessante pelo fato de mostrar muita diversidade entre as pessoas negras. É, junto com o um fenômeno que é esse que acontece nas redes, que é uma busca pelo essencialismo, Uh, dos próprios ativistas essas coisas do tipo representatividade importa é, o debate dos pretos no topo ou seja que são vários debates que na realidade incorporam a, a perspectiva neoliberal da vida como forma de ativismo então a uh, transpor ou, ou revolucionar as, 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 as superá-las né que criam sistemas de opressão, a, se acredita que você pode entrar nessas estruturas e ocupar espaços dela e que ba, basta ocupar esses espaços e você estaria trazendo mudanças. O que eu acho que é uma visão, é, se não ingênua, ela é uma visão limitada do ativismo. E aí ela gera Sim. esses, ela, ela gera esses, essas desconexões, porque é óbvio que nem todas as pessoas negras serão representantes do interesse que eu tenho sobre a minha negritude ou sobre as questões raciais que me dizem respeito. Mas isso também não invalida a, 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 a percepção dessa pessoa sobre o seu lugar. Mas num, 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 num movimento como esse das redes, em que a gente trabalha muito com conflitos e muito com, é, com categorias maniqueístas, do tipo bom e ruim, mal, é, certo e bom, é, cancelado, descancelado, ou seja, a gente passou a usar categorias muito simplistas para lidar com a realidade. A realidade é muito mais... Ela tem muito mais nuances, né? ela é muito mais... Uh, contraditória do que a gente, do que a história que nós contamos sobre a realidade. Sim. Então, ao ver essas pessoas no, a, nesse, nesse programa de televisão, ele gera uma coisa que é, ao mesmo tempo, ele é um espelho invertido das pessoas, né? Elas olham para aquilo, elas gostariam que aquelas pessoas representassem é, uma, uma moralidade plena, que elas fossem perfeitas, que elas fossem os ativistas certinhos, limpinhos e representassem uma imagem perfeita delas. E Sim. aí, ao, ao não representar essa imagem, ou seja, ao representar uma imagem que é muito parecida de qualquer outra pessoa, eu presumo, assim, né pessoas uh, submetidas a situações extremas, uh, podem revelar falhas de caráter ou dificuldades de interação com os outros que são da, né, da natureza da vida, não vejo isso um grande problema, mas por ser parte de um grupo minoritário, tem uma coisa de que a gente interpreta um pelo todo, então, a diferença uh, de, por exemplo, se fossem homens brancos fazendo aquilo, aquilo não seria uma interpretação que recairia sobre os brancos. Mas todos sobre homens todos brancos, os homens brancos, é. os homens individualmente. Uh, para os grupos minoritários, as, as, as nossas idiosincrasias, elas são interpretadas como sinônimo do funcionamento do grupo. Então, esse espelho invertido, ele é muito problemático para as pessoas, porque mesmo, elas querem que aqueles indivíduos se apresentem como perfeitos, infalíveis, uh, porque é como ela gostaria de ser, sabendo que não é. Mas aí, é, ao ver que as pessoas também não são, ela fica com medo da imagem que vai ser refletida de volta sobre ela. E aí ela aumenta Sim. o escrutínio sobre essa pessoa. Sim. E, é, é, uma, é um jogo muito cruel nesse sentido. Sim.
0: E a, e a gente vê um pouco dessa crueldade na manifestação, né? Acho que, por exemplo, o Big Brother sempre foi um jogo problemático de exploração da saúde mental dos participantes, mas nesse caso. Assim, já teve outros casos de participantes que causaram muita antipatia, né? Mas o, nesse caso que eram participantes negros, parece que os racistas, aí os racistas pularam em cima, né? Porque aí virou aquele ódio isso vai, expande, né?
1: É porque nós, nós entramos num dilema de novo que é de fato, me parece que alguns formatos de ativismo na rede se tornaram mais conflitivos, mais contencios, contenciosos do que um, a gente imaginava que eles deveriam ser. Né? E aí você tem mais ou menos dois, 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 dois modelos de crítica a essa a esse padrão mais conflitivo da, das interações nas redes sociais. Você tem gente como eu, por exemplo, que acha que o conflito faz parte da interação é, e que ele é uma passagem. Ele é, assim, mais ou menos pessoas que nunca tiveram direito de falar, quando elas falam pela primeira vez, elas gritam. Sim. Então, uma, o desejo de ocupar os espaços ele tem uma certa urgência e ele vem com muita raiva depois essa raiva vai ser diluída né as interações vão ser vão ser diluídas e ela vai voltar ou vai passar por um período de é, assimilação e de cooperação com outros indivíduos outros coletivos assim pode durar um tempo mas isso vai acontecer uhum. uh, e há of outros que, e há outros que acreditam que não que isso é uma estratégia de autoritarismo de cerceamento do diálogo de impedimento ah, de que aqueles que sempre falaram falassem. Então existem esses dois movimentos e aí sobretudo esses que estão no segundo no segundo Paulo, ou seja, que estão entendendo tudo como uma estratégia de cancelamento, ah, eles estão felizes com esse tipo de atuação ah, nesse programa porque é como se fosse uma profecia do realizador. Então eles estão dizendo, olha, essas pessoas estão nos cancelando, estão nos impedindo de ser quem nós sempre fomos. Veja como elas atuam quando elas têm o poder nas mãos. E aí uh, descolam e fazem... Ou melhor, colam a ação no sujeito, que eu também acho problemático. né? Quando a gente vai pensar uh, a sua defesa... Por exemplo, se você é antirracista, é óbvio que vai haver pessoas negras com as quais você não vai interagir uh, ou que vão fazer maus usos do ativismo, mas isso não pode ser uh, o critério para que você... Descon uh, sei lá, para que você desconsidere a sua, o seu apoio a determinada causa. Então, muitas pessoas estão apoiando a causa com... É, como é que eu posso dizer? Elas apoiam a causa, mas elas têm meio que uma série de pré-requisitos para fazer isso. E esses pré-requisitos parecem ser muito exigentes. Então, qualquer falha do outro lado vai fazer com que elas não queiram mais uh, defender aquela causa. Então, esse, esse, eu acho que esses são os... As questões que nós temos vivido aqui, e nesse sentido eu entendo, né? Tem gente falando: Ah, o Big Brother vai ser muito ruim, porque, sei lá, Lumenar virou um verbo agora, Sim. e aí as pessoas vão tentar silenciar ou todas as vezes que alguém apresentar uma pauta que é justa ela vai acabar brincando... Minimamente
0: crítica, numa
1: né? Numa brincadeira. Pode acontecer, eu acho que, que vai de fato acontecer, mas também tem um efeito pedagógico, que é esse entendimento de que o excesso de conflito não é necessariamente o melhor caminho para o uh, resultado coletivo que a gente espera. Sim. Por diversas razões, né? Uma, uh, eu acho que a principal razão é que, uh, para você ter um processo coletivo que seja positivo, né, que os resultados sejam bons para as pessoas negras uh, de um modo geral, é, você precisa criar uh, pontos de, de contato com outras realidades. Né? E as estruturas de poder ainda não estão nas mãos das pessoas negras, por exemplo. Elas estão em outras mãos. Você, você vai precisar desse tipo de sensibilidade dos dois lados para garantir avanços. Sim. Então, o excesso de conflito ele pode impedir os avanços, embora ele tenha o seu aspecto uh, justo e justificado. Sim.
0: E, tem, e uma coisa que, um ponto que você tocou que eu acho muito importante é essa palavra cancelamento, né? Ela, ela em algum momento foi uma arma para é, não atacar, a palavra não é atacar, mas marcar algumas pessoas. Por exemplo, uma pessoa tem uma, uma fala racista, ela é cancelada. E, isso, e, e aí, como você usa, né? as pessoas que têm direito de fala né? nos jornais, na, na, na expressão, direito não, mais espaço, né? E que, se, e que se alegaram muito atingidas. Né? Não, mas cancelamento é ruim. Estão, se, pessoas que nunca tiveram espaço cerceado. Né? O próprio Thiago Leif é, é um pouco o exemplo. Disso. Ele, ele, ele se julga cancelado, mas ele apresenta um dos programas mais populares do Brasil, onde ele pode, inclusive, emitir opinião ali no ar. Todo mundo vai ficar sabendo. O Brasil inteiro vai ficar sabendo. Ele não, ele não é cancelado. E ele se entende cancelado, porque uma vez ele escreveu uma coisa que inclusive foi uma grande besteira sobre um posicionamento político de, de um jogador de futebol norte-americano. E as pessoas só criticaram, elas não cancelaram. Então, por conta dessa, desse uso do, da palavra cancelamento, ela está agora no sentido invertido. Pessoas que não, for, não, tiver, não foram canceladas se, se entendem canceladas e, e querem cancelar de volta, parece. Né? Esse movimento é, é preocupante, né, Cristiano?
1: Exatamente. E engraçado que eu, eu também escrevi em algum momento um, um textinho sobre cultura do cancelamento, que é outro termo que eu acho que não faz o menor sentido. Que foi onde eu te
0: conheci, é. É,
1: eu, e aí eu, eu, a história da, do cancelamento é muito interessante, porque ela revela como é que os usos na internet, eles. eles ah, ganham novos a, sentidos, a, a né? A recepção de um determinado termo acontece de um jeito e aquilo explode, né? Ele vai para ele toma, ele toma proporções inimagináveis. Então, o cancelamento, assim, ele, ele surge, acho que agora eu não me recordo mais ou menos o um ano, mas lá por volta de 2014, 2015, no Black Twitter dos Estados Unidos. Uh, e que era uma coisa jocosa era assim, quando alguém fazia alguma coisa uh, que aquelas pessoas consideravam exagerado, eles cancelavam a pessoa uh -huh. depois ele começa a ter um uso né? ele, começa, ele, ele transcende dali e passa a ter esse uso que é pessoas que se expressam uh, de uma maneira equivocada sobre determinados termos cancelado, cancelado. Ele nunca teve, assim quando você pega, uh, por exemplo, a origem, né, uh, ele nunca teve a capacidade de, de fato, cancelar as pessoas que ele estava cancelando. Era muito uma tentativa de chamar atenção para equívocos na fala, nos, uh, nos discursos, posicionamento, família, nos Sim. posicionamentos das pessoas. Mas o, o seu efeito de cancelamento mesmo, se ele existiu, é, ele, é muito, ele é muito residual, não é, não é um efeito que, de fato, tem existido. Tem até um texto... A pessoa não Tanares. ficou
0: sem emprego, né?
1: Isso. Tem até um texto do, do, do Tana Hess Coates, que é discutindo cultura de cancelamento, em que ele faz uma, uh, um diálogo com o Mark Lilla, que é um cara que escreve também sobre cancelamento. E aí ele vai dizer o seguinte, se você pegar quais são as pessoas que foram canceladas, elas são as pessoas que sempre foram canceladas. E aí ele usa como exemplo ah, aquela estratégia que eram os jogadores... Agora, eu não sei se era do NFL ou, ou de, uma, de uma outra liga de esporte dos Estados Unidos, uh, que hum, começaram é. a ajoelhar na hora do hino do norte-americano. É, futebol é do americano. Do, do Black Lives Matter. Aqueles sujeitos, alguns deles perderam o emprego nunca mais foram contratados por nenhuma ou, nenhum outro time de futebol eram pessoas negras. Agora, aqueles Sim. indivíduos brancos que estavam cometendo atos que as pessoas diziam para ser cancelados, mantiveram as suas vidas. Então, uh, o, o que eu entendo do debate do cancelamento é esse, assim, eu, por um lado, é um equívoco você, de novo, misturar a ação com o indivíduo, eu não, eu não gosto desse princípio, né? o que a pessoa faz não é o que a pessoa é. Certo. Então, eu posso, eu posso uh, pedir que ela se responsabilize por um ato sem que isso reflita toda a história daquele indivíduo. É, então de um lado eu acho que esse é um problema do outro aquelas pessoas que ah, ouvem as críticas elas precisam refletir sobre a validade das críticas e a gente às vezes muitas vezes a gente precisa distinguir entre a forma e o conteúdo o conteúdo da crítica pode ser muito justo e a forma como a crítica foi feita pode ser uma, uma forma desonesta então você se você separa o joio do trigo ah, e retira dali o conteúdo faz sentido é, faz sentido que aquele conteúdo seja utilizado para você refletir sobre a sua própria posição. né? Nós que vivemos em sociedades organizadas tão, tão desigualmente, obviamente a gente incorre em várias vezes em atos, em posicionamentos que são inadequados e que têm a ver com sei lá, os nossos posicionamentos de privilégio, é, o modo, a, o tipo de interpretação que a gente tem do mundo. É, essas são coisas que eu acredito que fazem parte do funcionamento. Não? Eu, tendo, eu tendo a entender tudo como é parte de um processo. Né? Não, é tão, não é tão radical, tão rígido quanto as pessoas estão dizendo. Mas aí os críticos do cancelamento, que normalmente eles são o quê? As pessoas com acesso privilegiado a, a, desde sempre, sim. eles têm medo de começar a disputar ou dividir esse espaço com outros. E eu acho que também tem um tanto de projeção, né? que é o medo de que aqueles, aos, aqueles que foram submetidos passem a, a, a ser algozes daqueles que sempre submeteram. Sim, sim.
0: É, não. E, e, e você mencionou justamente o caso do que foi o caso do Thiago Neves. Ele criticou o cara, falou: ó, "Não pode misturar política e futebol porque ano que dá". O cara foi demitido sem analisar esse ponto de vista e quantas pessoas no futebol americano foram tiveram problemas maiores e como tiveram seus então, empregos, tipo que, que houve ali de fato, né? E ele foi criticado, ele não foi cancelado, né? É. Acho que o cancelamento ele realmente tem outro sentido. Cristiano, eu queria que você falasse um pouco da, da sua formação, porque dos textos que eu li sobre você, tem um texto muito bom sobre a sua trajetória escolar, né, e você eu tava vendo primeiro primeiro você descrevendo a sua, a sua atividade acadêmica, você, falou, você usou as palavras atípica e caótica só que <risos> só que eu queria chegar um pouco antes né? você pode discutir, a gente pode conversar sobre isso também mas antes, esse texto seu sobre a sua trajetória escolar você usa algumas palavras que eu fiquei pensando você descreve sentimento de solidão e de de uma falta de acolhimento que percorreu toda a sua trajetória na escola, desde a ensino fundamental até o ensino médio, e na faculdade também, nos doutorados, na, nas outras fases. E, mas naquele momento inicial, eu queria saber assim, porque eu acho que chegar na faculdade é uma informação que você recebe na escola, né? A pessoa, você está na escola você meio que não sabe que tem aquele período depois, né? E alguém te informa, te fala daquela importância e você vai atrás. Com toda Sim. essa solidão que você registra, essa falta de acolhimento, como que essa informação chegou para você? E como que você descreveria essa sua luta para se manter na escola com todos esses problemas? Assim? Foi, foi muita força de vontade ou foi alguma força de comunidade? Assim? Qual que, que te manteve firme esse tempo todo?
1: Eu, Bom, essa é uma história difícil de contar, embora eu já tenha, eu, eu tenha escrito ela algumas <risos> vezes... <risos> muito depois de muito depois de, de das coisas terem passado assim, né acho, é. durante o processo eu sempre preferi não falar uh, dessas coisas porque enfim elas podem ser lidas uh, de uma maneira equivocada assim né como uma justificativa por sei lá, falhas equívocos. eu tendo a preferir uma vez que tudo se resolveu a uh, falar a respeito das coisas mas eu eu vejo a minha trajetória assim eu acho ela é atípica porque eu venho de lugares muito onde as pessoas não têm muito condições de né, muitos acessos assim. então é, no Brasil a classe social ela é muito determinante para os acessos que você tem né? e eu venho de uma família muito muito pobre assim. não é uma família da pobreza não então, é, porque eu já aconteceu algumas vezes. Então, meu pai era um catador de ferro velhos, minha mãe uh, trabalhava de diarista de vez em quando. Nós não tínhamos quase dinheiro nenhum. A gente chegou a passar fome algumas vezes na vida, é, na infância. Mas é, é uma conjugação de fatores que é isso. Assim, não é só, não sou eu individualmente, obviamente não, é, porque senão seria, seria me colocar uma posição muito diferente. Mas é uma conjugação. O assim, meu pai era uma pessoa que tinha um desejo muito grande pela educação. Embora ele, por razões que eu desconheço, né, mas eu sei que ele foi criado num orfanato a vida toda, não teve família, é, saiu de lá aos 18 anos, mas ele tinha um desejo pela educação. Mas não tinha estrutura, e aí teve filho muito cedo. Acabou que a situação da vida não permitiu que ele seguisse os, os caminhos que ele desejou para si. Certo. Certo. É, enfim, e aí eu me recordo que por volta de três anos de idade, eu acho mais ou menos três, entre três e quatro anos, eu, eu aprendi a ler sozinho, numa dessas coisas que acontecem. E assim Eu comecei a ler, a, comecei a escrever depois, e aí, a partir daquele momento, eu vejo que é uma chave que é muito importante para mim. Porque as pessoas do meu entorno começaram a achar que eu era uma criança diferenciada. Uh, que eu era mais inteligente. E aí eu fui muito incentivado por ser uma criança uh, com capacidade... Precoce. De uh, não sei qual era o nome que as pessoas davam para isso. E aí meu pai, ele se dedicava muito a me, a me ajudar, assim, nesse, nesse período. E outra coisa que eu lembro de muito marcante também, nesse momento, é que meu pai morreu do dia 10 anos. Mas antes dele morrer, então a gente morava numa, numa região que era próximo relativamente próximo, eu não, não sei dizer direito. Mas uhum. a gente morava numa região em que dava para caminhar até o UFMG, que é onde eu fiz graduação. E aí ele, às vezes, no final de semana, me levava ao UFMG e me mostrava os prédios e dizia, ah, um dia você vai vir estudar aqui, não sei o que tipo, ele, e, ele certo, te informou. Incutiu em mim esse desejo pela educação. Então é uma junção disso. né? Alguém que, que vê um certo talento é, que surge, sabe, sei lá por que razão, é, e aquela situação. Depois, quando eu fui para a escola, e aí é por isso que é, é uma sensação de solidão, mas assim, ela, ela não é... Ela é, ela é sempre dual. Assim. É, uma, é, uma, uhum. é uma posição... É uma posição antagônica, porque existe muito reconhecimento, mas também existe um processo... Eu sempre falo que é um processo de ser estrangeiro de si mesmo. Assim, é uma sensação de, de ser eternamente estrangeiro. Eu, eu entrei na escola aos sete anos, então, esse é um dos períodos mais difíceis assim da nossa vida naquele momento. Até que eu ia para a escola para poder comer, porque tinha merenda, mais do que pelo, pelas outras coisas. E, chegando na escola, eu achava tudo muito fácil. É, as coisas que a escola a, apresentava ali, eu achava os conteúdos todos muito fáceis de aprender. Uhum. Assim, Uma criança que é, fui aprendendo muito rápido a, a passar pela, pelas coisas da escola, e tive isso sempre. Assim. Então, quando eu estava na... É, e aí eu fui mudando de escola, né? porque depois meu pai faleceu, eu mudei para uma outra região, mudei de escola, fui para uma escola estadual e nessa uhum. escola não tinha biblioteca. Ela era uma escola muito carente, assim tinha muitos períodos de greve. Então, eu gostava muito de estudar e eu me recordo que eu tinha duas estratégias assim que me ajudaram bastante nesse período. Eu tinha uma primeira ah. estratégia, que era... Eu, eu tenho duas primas, uma prima, Viviane, que é um ano mais velha do que eu, Vanessa, que é dois anos mais velha do que eu. E elas também estudavam escolas públicas, e aí, normalmente, a gente passava as férias juntos. E aí eu pegava os livros que elas estudavam, uh, do, do período escolar, que era posterior ao que eu estava, e aí uhum. eu estudava aqueles livros nas férias. Então, quando eu chegava na escola, eu já tinha uma tá vontade... <risos> sobre os outros alunos, porque eu, eu já sabia mais ou menos os conteúdos que iam ser discutidos, como eles iam ser discutidos e se assim, direcionar. É, também perto da minha casa tinha um SESI, que é uma escola que eu não sei... Eu não sei se está no chamando, mas é uma escola particular, que é para os industriários, né? E lá tinha uma biblioteca, Isso. ótimo. E aí eu pedi uma vez, eu, eu, eu pedi à bibliotecária se eu podia passar as tardes lá. Então, eu estava de manhã, e aí eu perguntei à bibliotecária se eu podia passar as tardes lá Estudando, lendo livros, porque não tinha biblioteca. Então, eu fazia mais ou menos isso. Então, eu saía, ficava na minha escola, saía, passava a tarde ali. Depois. Mas sempre entendendo, assim, sempre entendia naquele primeiro. Então, eu já era ali, naquele momento, então, eu já era meio estrangeiro, que é isso, assim. Eu era uma pessoa muito. Dentro da minha classe social, das pessoas com as quais eu convivia, eu era muito atípico. Eu tinha um, um, um certo planejamento da vida que era sair dali que era viver outras coisas, e eu achava que a educação era o caminho que me levaria para ali. Tipo, eu não me perdi muito é, fazendo outras coisas, não. Mesmo, né lembro quando eu... Era, era comum na minha família e nas pessoas próximas a mim, quando você terminava a sério série, você ia trabalhar. Certo. É, e aí eu, eu me recordo de ter mentido até lá em casa, ah, porque eu me inscrevi <risos> num vestibulinho para uma escola técnica. Ah... E, num, e aí, me falaram: não, agora já tem 14 anos, vai trabalhar, vai fazer sua vida, depois de juntar um dinheiro, você faz um curso noturno. E aí, me inscrevi nessa escola, passei, inclusive da, da escola que eu estudei na oitava série, aí eu fui a única pessoa que passou nesse negócio. Uhum. É, e aí foi onde. E aí foi muito diferente, porque assim, até a oitava série era uma coisa meio. Todo mundo era meio pobre, todo mundo era meio parecido. E aí, essa é uma escola que tinha uma boa parte dos seus alunos era classe média, até mais classe média alta, às vezes. E... E aí foi onde eu comecei a perceber mais essa sensação da solidão, assim, de que as coisas ali, de que eu não de que as ferramentas que eu tinha até aquele momento, elas não eram muito boas para aquele lugar. Porque ali não bastava ser uma pessoa dedicada e inteligente. Assim, aos, os, os alunos vinham com um capital humano, um capital social, que era muito diferente do meu. Certo. É, no que diz respeito aos acessos a recursos. Eu lembro que um curso técnico de informática, eu não tinha sequer computador, uh, eu tinha que ter, sei lá, teve uma fase que eu tinha dois empregos para poder ir para ir a escola, então aquilo meio que exauria muito as minhas forças uh, de várias formas, e, a escola, e foi e foi um período em que eu vi muito uma experiência de, de racismo nessa escola, foi muito marcante, assim, tinha um professor, eu lembro. Tinha
0: um professor, né?
1: que contava umas piadas racistas horríveis em sala. E eu, eu pedi para que para que ele parasse. Ele falou, não importa se você não assistir a aula no momento em que eu estiver contando as piadas. Isso foi uma coisa muito... Uh, foi muito marcante. Depois, eu lembro que quando eu estava no segundo ano dessa escola, lá eram quatro anos. Quando eu estava, acho que, no segundo, assim mesmo na metade do curso, eu fiz um... Porque a minha ideia era, eu ia fazer esse curso aí eu ia arrumar um trabalho de técnico, e aí eu ia fazer uma faculdade noturna, tipo, uma, uma faculdade privada qualquer, e eu ia pagar essa uhum. faculdade privada com o dinheiro que eu... Do trabalho. Do trabalho, porque eu achava, vindo de onde eu venho, que isso só passa na universidade pública se você era um filhinho de papai, que tivesse estudado numa escola particular muito chique. Então, eu tinha... Uh, o que, de fato, é o que era, né? Na, Sim, momento até hoje um pouco, né? Isso. Então, eu, eu fui e fiz um vestibular de treineiro, e na época o vestibular ele tinha duas etapas, ele tinha uma primeira etapa que era uma etapa objetiva, e uma segunda etapa que eram as provas técnicas do curso que você ia fazer certo. e eu fiz, e eu passei na primeira etapa, logo de cara e aí, eu de falei, treineiro ah. é. e aí eu falei, então ah. esse negócio de vestibular não é tão difícil assim. é, meio, é meio dá para fazer é. e aí reverti um pouco o meu projeto de vida para a universidade então quando chegou na, na universidade, acho que várias coisas se repetiram assim, né? Um, a universidade foi um lugar muito bom para mim, eu, eu estou aqui, eu, né? Eu devo muito de tudo que eu sou à universidade, mas também é um lugar que muitas vezes te coloca a parte de onde você vem, desse então, essa sensação de não lugar. que assim, Já era crescente enquanto eu estava um, crescendo ali né? no ensino médio, no ensino fundamental, ela vai ficando ainda maior. Né? Uma parte que as pessoas do lugar de onde eu vim, elas meio que tinham o senso de que eu era um traidor daquele lugar. né Como alguém que, uma vez que você chegou na universidade, naquele, sei lá, eu entrei em 2000, era muito como se eu tivesse virado um playboy automaticamente, porque eu tinha entrado na universidade. Eu ainda, eu ainda permaneci morando na região em que eu uh, em que eu cresci por um ano enquanto eu estava na universidade, mas se tornou muito difícil ficar ali, né, assim, é, os, as pessoas já não falavam muito comigo, assim, eu já tinha uma interação muito muito complicada com aquele ambiente, aí também na própria universidade, as realidades eram muito diferentes da, 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 que, eu tinha, da que eu vivi, então eu tinha que também uh, preencher muitos gaps, assim, que eu... Uh, que eu acho que eu consegui preencher, mas que demandaram muito esforço, assim, de aprender Entendi. uma nova língua, uh, do, do jeito que você fala, do jeito que você se porta. Assim, existe toda uma, uma uma coisa, toda uma cultura, que não é exatamente a cultura do currículo, uh, das redes sociais que você estabelece para poder uh, para conseguir emprego, trabalho. Então, eu fui assim, eu tive que ir me virando muito em aprender todas essas coisas num ritmo de urgência. Porque eu também não podia era uma coisa de que era uma oportunidade única. Eu teria que... Eu tinha uh, isso, né? Você não podia desperdiçar de jeito nenhum, nenhuma, nada, né? Não podia errar. Exatamente. Eu não, eu, não tinha, eu não tinha o direito de errar, então eu tinha que fazer tudo muito perfeito. assim. Uh, o que causou também muitos problemas com, os, com as pessoas da minha porque eu era uma pessoa turma. Então. <risos> Acho que uma das coisas dessa era eu tinha uma eu projetava na universidade de um lugar que era assim, eu achava né, que eu vim daquela escola fodida, uh, não é que eu fosse inteligente, a escola era tão ruim que qualquer pessoa era, era inteligente. Aí,
0: eu fui para o <risos> ensino
1: médio <risos> e falei, ah, tá, esse negócio aqui também não é lá grandes coisas. E eu falei, quando eu chegar na UFMG e tiverem lá a elite Vai intelectual ser pau, pau. pela horizontina, aí sim, eu vou sofrer para caralho. Aí, quando eu cheguei, eu falei, mas vocês são muito... Eu não vou repetir aqui o que eu dizia na época. Mas... <risos>
0: Mas vamos, vamos dizer que você se sentiu bem confortável. Falou,
1: caramba, acho que, acho que eu sou inteligente mesmo. Então, eu me incomodava. Assim, me incomodava o, o desinteresse das pessoas com o lugar. Me incomodava o, o sei lá, era tudo. Eu achava assim, que as pessoas estavam ali de brincadeira. E eu tava falando, gente, eu tenho que, ó, cada minuto da minha vida conta. Interessante. Então, assim, então, essa posição de estrangeiro... Então, quando eu estou falando da solidão, assim tem, é, porque ela pode dar uma impressão de que eu estou dizendo que eu não fui acolhido nesses espaços. Eu fui muito acolhido. Ah, e estou na universidade até hoje, voltei a ser professor ah, como professor, porque eu acho que é um ambiente que permite grande transformação e que o, a posição que eu ocupo ali ela é muito importante para ah, os jovens negros que estão naquele espaço. Não no sentido de representatividade importa ou de ser ah, um modelo para esses indivíduos, mas é porque eu tenho uma perspectiva de mundo Uh, dos lugares de onde eu vim, das coisas que eu fiz, do que eu fiz para estar onde eu estou, uh, que são diferentes de outras perspectivas mais comuns daquele espaço. Uh, e que é por isso que, eu dividi essas minhas experiências, essas minhas perspectivas, eu não quero dizer que elas funcionem para essas pessoas. Isso é particular, meu. Eu sei que eu sou um em um milhão, que a minha experiência não é replicável. Mas... E você é fuçado, né? <risos>
0: você, você, você correu muito atrás, né? Porque essa coisa de... Ah, não tem biblioteca. Vou atrás da biblioteca. Isso... É... Você tem uma, uma força de iniciativa particular sua que é que é
1: diferenciada mesmo. E? É, mas que não é e de novo que não é replicável, né? E que não. não sim. Uh, e que eu não gostaria de ter tido, uh, uh, eu não gostaria de ter uh, tido que passar por essas experiências para viver o que eu vivo hoje em dia. Tipo, eu acho que a uh, uh, que é o caminho do ideal, mundo, né? É, sim. O, o ideal do mundo é que aquelas oportunidades uh, que eu tive que e cavando para mim elas fossem uh, permitidas na sociedade por um maior número de pessoas e é para isso que eu uh, é, é, é disso que me interessa é isso que certo. me interessa discutir no mundo
0: certo e aí Cristiano como você relatou você chegou na, na universidade em, em 2000 né que é que era aquele Brasil Brasil do FHC né Sim. o Brasil antes antes dessa transformação radical social que a gente tem na, no período do Lula né que é que, que vai dar no um sistema de cotas lá quase 10 anos depois, né? que é, foi, demorou pra caramba. E... Mas mesmo assim, o acesso à universidade pública muda no período que você já está na universidade pública. E aí são várias transformações, transformação social, transformação das redes, que a gente já discutiu aqui um pouco, mas que você também aborda como ela muda a nossa percepção. Como que você, como que você acompanhou essa mudança de dentro? Assim? Como que foi para você chegar numa universidade, que era uma coisa, e ver aquilo mudar de dentro. Porque uma coisa que você cita no seu texto é que quando, quando a, as cotas viraram uma discussão, você era chamado. Aí você disse assim, mas eu sei, eu sei tanto quanto vocês sobre isso, né? Por que vocês estão me chamando? Eu, eu achei isso uma, realmente, né? Tipo, de cotas, eu sei tanto quanto você sabe se, se isso é bom ou ruim. Eu, você não tinha essa noção, mas você era chamado. Então, o que significa, né? Você acompanhou isso de dentro. Como
1: que foi acompanhar isso de dentro, assim? É que, interessante que, que luta pra... foi essa? É até interessante que hoje eu estava mais cedo estava numa reunião um pouco antes da, da nossa conversa. Estava numa é. reunião para uma banca de classificação aqui da UFMG eh, de candidatos a um, a um programa de pós-graduação. E aí o presidente da banca estava falando que acho que o primeiro ou o segundo texto que apareceu, a UFMG tem um boletim em que a gente, a professores e técnicos administrativos escrevem nesse boletim semanalmente. E aí a, o presidente dessa banca estava me contando que o primeiro os dois primeiros textos que aparecem discutindo a importância de ações afirmativas na UFMG é um texto meu e um texto da Nilma Lino Gomes que era professora da Fai uma professora muito importante feminista né na, na, no governo Dilma mas então começou mas quando eu entrei na universidade lá em 2000 era uma universidade muito diferente daqui daqui eu daqui eu, eu, eu vivo hoje enquanto professor certo. era me recordo na minha turma né, que nós éramos 35 alunos é, os vestibulares eram muito concorridos eles eram todo então, todo todo o sistema era feito muito para exclusão né o vestibular às vezes eu lembro, o primeiro vestibular que eu fiz no fim de ano o vestibular que demorava cinco dias você tinha que ir todo dia fazer duas provas ah, para quem trabalha isso é depois, ótimo né? depois da segunda é aos cada cada universidade tinha um vestibular diferente então isso isso dificultava a vida daquelas pessoas que não tivessem dinheiro os custos eram caríssimos depois, o próprio curso, o meu curso, eu me, eu me graduei em psicologia. Era um curso integral. Então, ele era ele é proibitivo para que uma pessoa que uh, fosse da classe trabalhadora ou que precisasse trabalhar uh, pudesse cumprir aqueles horários. Quando eu entrei ali naquele ambiente, nós éramos pouquíssimos negros. Né? Me recordo na época diziam os estudos diziam que eram 2% de negros nas universidades públicas brasileiras. É... E aquilo foi já era uma coisa que ficava na minha cabeça, né? Muito da origem do que eu pesquiso, teve a ver com aquele momento. Logo depois disso, acho que foi 2000 e final de 2001, se não me engano, foi quando o debate sobre cotas começou a aparecer. Que teve a conferência de Durban. Depois dessa conferência, a Assembleia a LERG, né? a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, votou unanimemente pela adoção de cotas para negros nas duas universidades estaduais deles, que são a UENF e a UERJ. É, e aí, a partir dali, aquele diálogo começou a acontecer. Então, me recordo que, por volta de 2002, 2003, é, e era sempre assim, né? as posições eram muito antagônicas, ainda muito contrárias às cotas daquele momento. É, os professores em sala falavam muito contrários a isso. Os Olha, aos próprios alunos, inclusive os alunos negros, porque... E eu entendo isso. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos uh, negros, nós éramos cinco amigos, uh, que andávamos frequentemente juntos. Assim. Era... Um amigo que fazia medicina, um outro amigo que fazia enfermagem, acho que alguém da engenharia, eu e uma outra pessoa. Nós andávamos juntos, assim, muito. E os meus amigos, assim, a gente tinha algum debate sobre, sobre equidade e tal, eles eram meio contrários aqui E eu entendi, assim, ou entendi, não eu entendo hoje, não sei o que eu entendi direto. Né? Mas eu entendi a posição deles da seguinte forma: é, nos chegar à universidade nos custou muito. É, e aí o entendimento das cotas naquele momento É que aquilo rebaixaria o ensino Que aquelas pessoas não teriam competência Então as pessoas não iam querer ser uh, lidas Como alguém que tinha vindo pelas cotas Porque isso diminuiria o esforço individual Que ela teve para chegar naquele, naquele ambiente Então eu, eu imagino que uma parte do, das pessoas negras Que era contrária às cotas Estava um pouco nesse... Nessa chave Nessa chave Uh, e as pessoas brancas, obviamente, todo aquele debate de não é classe, ou não é cor, é classe, todo esse, esse sistema clássico brasileiro do debate. Então aquele foi, tanto que o meu primeiro, acho que o primeiro artigo científico que eu escrevi foi por conta disso, eu fazia uma disciplina de ética, se não me engano, e o professor era um ferrenho crítico das cotas. Ah, e aí eu escrevi um trabalho de final de curso sobre a validade das ações afirmativas e depois, quando eu estava entrando no mestrado, eu eu publiquei esse artigo com a minha orientadora. Então, ele... Ah, e aí está, e é passado isso, né? Então, acho que a partir de 2003, eu, se não me engano, a UNB passa a adotar cotas, outras universidades vão adotando cada uma individualmente, até que né? em 2012 a gente tem uma decisão Uh, nacional, né, que é a, a, a Lei de Cotas, e também tem a decisão do STF sobre a sua constitucionalidade. São duas decisões é, importantes. E eu me recordo que, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula ainda muito cedo, eu, comecei, eu fui professor substituto da minha própria turma, inclusive, na graduação, e... mas eu me, o que eu mais me recordo é que foi em 2012, mais ou menos quando eu volto dos Estados Unidos eu passei num concurso para a Federal do Mato Grosso. Eu nunca é. tinha saído do Sudeste, assim, né? eu fiz minha formação de graduação, mestrado, doutorado entre o Sudeste e os Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui um tempo professor do Cefete aqui em Minas, e depois passei nesse concurso na Federal do Mato Grosso. Quando eu cheguei certo. na Federal do Mato Grosso, aí foi a minha primeira experiência com a realidade da universidade próxima ao que ela é hoje em dia. No que Mato Grosso é um estado ah, mais indígena e negro do que, do que Minas Gerais, por exemplo. Então, certo. muitos alunos, eu tinha muitos alunos negros, muitos alunos de experiências ah, de classes ah, baixíssimas, assim, experiências muito próximas aquelas experiências que eu tive quando eu, eu me formei ou quando eu entrei na, na universidade. Uhum. Foi quando eu tive pela primeira vez estudantes indígenas e foi um lugar que eu aprendi muito assim. Eu fiquei um ano, um pouco menos de um ano só na, no, é, em Mato Grosso. Depois eu fui, eu passei em um outro concurso, mas é, me marcou muito aquela experiência assim, porque mesmo eu sendo a pessoa de onde eu vim, com as experiências que eu tive, eu eu tinha uma, uma interação com a sala de aula que era muito elitista, né? De, passava textos em inglês. Ah, uma discussão meio rebuscada, erudita, não sei, enfim, né? você acaba ah, vivendo dentro do ambiente que você está tá inserido, né? não, não dá muito para ser diferente. E aí, quando Sim. eu cheguei ali, aquelas coisas não funcionavam para aqueles alunos. E ah. eu me recordo dos professores. Reclamando e falando que aqueles alunos não eram inteligentes, que eles não eram bons o bastante, que eles precisavam de ajuda, mas que era muito o que eu entendi e passei a entender de lá para cá, sim, é que eles têm muito mais a oferecer à universidade do que a universidade tem a oferecer a eles. Pois é. Só que eles chegam sem saber explicar o que, que eles têm a oferecer. E como a universidade está tão autocentrada, ela, ela é tão regulada por regras medievais até de funcionamento, uh, que a gente não abre mão do nosso elitismo, do nosso jeito muito rígido de, de ensinar. Então Eu tive que mudar muito do, uh, o modelo de ensino que eu tinha, a ideia que eu tinha de universidade, para me adequar à experiência desses alunos. Assim, eles foram das, do, das experiências docentes que eu tive assim essa talvez tenha sido a experiência mais transformadora é, porque a partir dali, eu virei um professor muito diferente e fui e aí eu fui para a UFBA depois a Federal a Universidade Federal da Bahia onde eu fui professor por dois anos ah, que também é uma universidade maravilhosa assim em um debate muito é, muito diverso ah, discutindo coisas muito interessantes assim, uma última vivacidade Uh, dali muito grande e voltei para o UFMG num concurso que eu prestei em 2015. Então estou aqui desde 2016. Que legal. Uh, e aí, o FMG é, é diferente, ela ainda é mais elitista do que essas outras duas universidades. É, mesmo os alunos negros que nós temos na UFMG, eles não são exatamente os. Não é o mesmo não é o mesmo perfil de aluno negro, por exemplo, que eu tive na UFBA, que tinha dificuldade de pagar ônibus, ou o perfil de aluno negro indígena que eu tive na Federal do Mato Grosso. Uh, Sabe? Mas que tem experiências também muito diversas. E assim, quando eu olho, né, eu vou andando pelo campus, uh, e assim, eu, às vezes fico emocionado de ver tipo a variedade de pessoas que tem no campus em relação ao que era uh, 20 quando anos atrás. Quando você estava lá, como? 20, assim. Então, eu acho muito bonito uh, o quanto uh, um período tão relativamente curto de tempo transformou drasticamente a vida universitária. Assim, não transformou para nós, docentes. Assim, os docentes continuam muito parecidos com o que eram na época que eu era estudante. <risos> Mas ah, talvez um dia a gente mude isso também. Um dia chegue lá. o corpo que a na população, ele é muito mais. Ele é mais diverso do que ele era no período que eu estive lá. E aí as conversas, né, os temas de pesquisa, assim, tem um florescimento de coisas. Eu, eu tendo a olhar isso por um lado positivo. Né? Eu vejo colegas que têm um olhar comum fragmentação, auto-interesse, de novo, que remete um pouco à discussão anterior que eu estava fazendo sobre uh, aspectos conflitivos. Existe uma urgência nesses meninos. Né? Assim como eu falei lá sobre a minha trajetória, de que eu não podia perder tempo, de que aquela era uma chance que eu não poderia desperdiçar, eles também têm esse senso de que eles têm, eles têm uma urgência da universidade, que a universidade precisa atender a essa urgência deles, e que essa urgência precisa ser mesmo, a alteração dos currículos, para que os currículos ah, reflitam os interesses dessas pessoas, das disciplinas, que você repense em posições elitistas ah, e antidemocráticas da universidade, ah, mas que muitas vezes esse diálogo é feito de maneira muito conflitiva, é, porque né, as pessoas querem defender sua posição no status quo, mas eu vejo isso como muito positivo, assim, eu acho que esse é um motor de transformação da universidade, muito Sim. grande, e que a gente não pode uh, perder de vista a importância disso. Sim. Aí, aí uma coisa que me
0: deixou curioso, quando você falou da, da experiência no Mato Grosso, você falou que você percebeu que aquele estilo de dar aula, de interagir com o aluno era falho, Sim. e você mudou isso. Foi um movimento que os outros professores... Você comentou também, os professores... Ah, aqui a turma não, não pega, né? Você comentou isso. Você conseguiu transformar isso junto com os professores ou, ou você teve que tocar isso sozinho, assim? Como que foi essa, essa parte, exatamente?
1: Não sei, como a minha experiência foi muito curta em né? né? fiquei lá por um ano só. Não acho que... Eu não, eu não sei dizer se houve uma... uma uh, se isso teve efeito com os outros professores.
0: É... Entendi. Foi a minha
1: interação mesmo com a turma. Foi o meu que entendimento né, com as turmas que eu dei aula do que, uh, do que eu achava que funcionava para eles.
0: Entendi. Aí ah, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência nos Estados Unidos, porque você relatou da, da sua realidade e, e das questões dela. Como que foi ir pra lá e lidar com, com outro universo? Assim? Como que, o que que tem lá? Né? Eu, eu não faço ideia do que tem lá. O que, que você encontrou <risos> lá?
1: sei eu encontrei os Estados Unidos. Foi uma experiência muito boa para mim. É... Uhum mas também porque eu já estava numa assim, desde que eu entrei na graduação hum. eu a, a minha vida a minha vida a minha vida transformou se transformou muito então, muitas das experiências de precariedade, de vulnerabilidade que eu que eu reconto na minha história, a partir da, da graduação, elas não foram muito a realidade. assim Eu tive Sim. muitos acessos privilegiados na universidade. Então, quando eu estava na graduação, eu tinha bolsa de iniciação científica que no período permitia que um estudante se sustentava. Então, de 240 reais em 2000, devia ser quase três salários mínimos. Depois, eu tive... Eu tive bons trabalhos, né? Eu me recordo claramente desse meu primeiro trabalho depois da, da graduação, que eu ganhei, tipo, um mês de salário, era mais de um ano de trabalho do meu padrasto, e aí a, era uma coisa muito assustadora, assim, porque eu tava num período, então tem que entender que é um período assim, eu entro na universidade num período, que é um período FHC, saio no período Lula. Aham. Uhum. Uh, mas né, termino ali saio do mestrado por volta de dois entro no, no mestrado em 2004 e saio do mestrado em 2006 mas já trabalhando né quando eu estava no mestrado eu já fui professor de faculdade. então eu já tipo o meu o meu, é, meu etos social já era muito classe média naquele período assim é, acha que já era antes até quando eu era pobre mas ele mas aí juntou o etos com a condição financeira certo é, e aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha eu tinha ganhado uma bolsa, tudo começou isso, né? eu ganhei uma bolsa da Fundação Forte dos Estados Unidos para fazer doutorado, é, que era uma bolsa que eu poderia inicialmente fazer doutorado nos Estados Unidos mesmo, ou acabou que muitos brasileiros, era né, um programa internacional de bolsa, acabaram optando por ficar aqui, eu fiquei aqui. Depois eu fui fazer um curso de inglês lá, onde eu fiquei três, quatro meses, é, logo depois... Não, um pouco antes de fazer esse curso, eu ganhei uma outra bolsa da Fundação... Da Comissão Fulbright, que é uma, um, que é uma instituição do governo norte-americano que dá bolsas de intercâmbio acadêmicos. E aí fui para São Francisco. E quando eu cheguei lá, tinham várias coisas, assim. Os americanos, eles dão uma, um peso muito grande é, nessa coisa da educação, talvez diferente do Brasil. Então, quando eu chegava nos ambientes... Ah. E falava que eu era um bolsista Fulbright, isso era uma coisa lida pelas pessoas como algo muito importante. Saquei. Uh, e isso facilitava muito a, a minha interação naquela bolha uh, de acadêmicos internacionais. E acho que chegou a meu, minha encomenda.
0: <risos> Quer ir lá rapidinho? Quero. Vai lá, vai lá. Voltei. Quis de volta.
1: Só não lembro onde a gente estava na conversa. Chegou meu monitor novo. Olha aí.
0: Que bom. Eu, eu, eu acabei de ler um comentário aqui do cara tentando fazer pegadinha comigo. gente. quê? Tinha... Não, o cara escreveu aqui para tipo, ler aquela, uma palavra... Sabe, tipo... Pegadinha, né? Eu, eu, eu li a pegadinha. Mas é engra, engraçado, né? Já de, ah, já, tem, já tem um hater. Que coisa.
1: Nossa! Agora eu vi ali a, a palavra, meu Deus. Já começou bem, já começou com o hater. Sucesso, né?
0: Sucesso. <risos> a, acho que o ponto que a gente parou nas conversa era justamente uma mudança de assunto, assim. E como a gente, a gente já está batendo a uma hora, que é o tempo que a gente gosta aqui de fazer o podcast, eu até, até brinco. para mim, eu gostaria de fazer conversas mais longas, né? Porque eu você sim. vai chegando em assuntos mais complexos, mais... É. Eu também sou o editor, então eu também me, me censuro um pouco para não ir muito longe. E aí, Cris, para a gente acabar assim, para assim, encerrar esse momento da conversa, obviamente a gente vai conversar muito mais vezes, eu acho que aí com as suas futuras pesquisas e as coisas que você anda escrevendo. A gente comentou um pouco do, justamente das pesquisas assim, até, até as coisas que você já publicou. né? Tem um livro seu sobre a, o afro em Movimentos. Eu queria que você comentasse um pouco dessas coisas que você já publicou e aí se você puder comentar assim, qual que seria o seu próximo interesse aí em, em pensar, coisas que você está observando. E, é. e, e aí, para não romper a minha tradição de fazer duas perguntas em uma, é como, como pesquisar e publicar nessa nossa condição atual? Porque a gente falou tanto de transições sociais e transformações sociais e na universidade, a gente vive um novo período de crise, né? muito grave. Como manter firme nesse momento, assim?
1: Sim. eu é, Bom, sobre as minhas pesquisas, eu acho que é relativamente simples. Embora eu tenha dito, e acho que a gente começou um pouco esse papo por isso, é, eu vejo a minha experiência como atípica e caótica. E eu acho... Dizer, ela é atípica bom porque a minha história é atípica e porque os lugares que eu acessei são são atípicos mesmo e, eu, e também porque eu mudei muito a uh, diárias no, no período né fiz coisas que têm com computação psicologia sociologia agora vem cair na, na ciência política então eu minha eu modifiquei muito os meus interesses uh, disciplinares mas do ponto de vista uh, de pesquisa eu basicamente permaneci dentro de uma Uh, de, uma, de uma tríade que eu diria que é eu tenho um interesse né em ativismo uh, muito teorias de movimentos sociais eu acho que é a origem de tudo que eu faço depois das teorias de movimentos sociais, é, a interação entre as teorias de movimentos sociais e o Estado, por isso as minhas pesquisas anteriores, todas envolvem algum tipo de, de análise empírica de movimentos sociais que buscam no Estado a, a luta por formalização da igualdade. Fosse isso com o feminismo negro, o movimento de mulheres negras, ou o que eu fiz no doutorado, que deu origem a esse livro, que é o afro e Movimento, que é comparando a ação do movimento negro no Brasil e na Colômbia, uh, e o Estado, que é um trabalho que eu gosto bastante, assim, que deu muitos bons frutos para mim. É, e o assim. um terceiro aspecto é que eu tenho focado muito no debate da, na interseção entre gênero e raça. É, e muito residualmente, às vezes, aparecem coisas uh, com sexualidade. Agora, mesmo os artigos que eu estou escrevendo, que devem sair esse ano, ano que vem, são artigos avaliando algumas legislações voltadas para a população LGBT. Então, esse foi, assim, no, no universo que eu diria que vai de uns 10, 12 anos, a minha grande agenda de pesquisa, é, onde eu trabalhei bastante. E eu a, acabei optando, não sei se foi uma opção minha, mas o debate sobre representação política, ele foi um debate que começou a aparecer muito nas minhas pesquisas com ativismo, logo depois que eu vim para o FMG. Essa pesquisa que eu mencionei sobre as, as diversificações no feminismo negro, é, e eu tenho me movido agora para estudar a relação entre elites políticas e raça. Então, tem os trabalhos, né eu e Luiz Augusto Campos, a gente criou uma área temática de raça, etnicidade e política na Associação Brasileira de Ciência Política, que é a primeira experiência dessa natureza. É um campo bastante lacunar do ponto de vista de pesquisas. Né? Tem as pesquisas do Luiz, tem as pesquisas do Clovis, que, que são muito importantes... É, a do Carlos Machado agora as minhas então ainda é um campo é, é que precisa de muito esforço para poder seguir adiante e aí eu tenho investido mais nessa agenda né, daqui por diante, que é essa agenda voltada para a representação né, política tanto para estudar a interação e para não abandonar um pouco o debate dos movimentos sociais eu tenho estudado muito a interação entre os movimentos sociais e os partidos no que diz respeito ao partido racial e estudado a elites políticas e raça uh, na América Latina, usando dados de alguns surveys que a gente tem sobre a elite política nas Américas. E sobre a, a universidade, a gente vive... né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista que a universidade resistiu a muitos ataques nos últimos anos. Né? Quem viveu o período Fernando Henrique Cardoso também passou por experiências da natureza... Não é novidade... Que... É, eu não sei se essas experiências eram piores ou, 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 ou melhores que a, que a de agora, porque, óbvio, eu, eu entrei como estudante, né? a experiência do estudante ela é muito diferente da experiência ah, de um professor ou experiência de um técnico administrativo na universidade. Certo. Mas eu percebo que a, a, a população brasileira ela, ela aspira... Não, ela, tem, ela tem um desejo de que a universidade pública sirva o seu propósito, ela tem um desejo de que os seus filhos, de que os seus familiares frequentem a universidade pública. As pessoas entendem a importância da universidade. Assim, eu não acho que ah, nós perdemos a população. E enquanto nós não, perdemos, não, não perdermos a população, a gente ainda tem a universidade. O que, o que nos falta é nos aproximarmos mais da, da população e mostrar a importância do conhecimento científico, a importância de... Um, de votar em pessoas que têm interesse em melhorar as condições da universidade e não piorá-las. É, eu tendo a acreditar que esse é uma é uma tempestade. Eu não sei quanto tempo ela vai durar. Uh, pode durar esses quatro anos horríveis que a gente está tendo. Pode ser que a gente tenha mais quatro anos horríveis. Eu não sei. Mas uh, é possível reverter esse quadro. Ele não acha, Eu não acho que ele é irreversível. Assim, a, a... Mas para ele... Para poder reverter, nós temos que trabalhar com as condições que nós temos hoje em dia, que é pesquisa sem financiamento, que é muito investimento pessoal uh, nosso mesmo na pesquisa, que é busca de parcerias internacionais, uh, também muito apoio entre nós. Né? Acho que no período de, uh, em que você tem poucos recursos, em que você tem um ataque uh, organizado contra a universidade vindo das elites políticas, ou especialmente de um, de um determinado parcela da elite política, é muito importante que a universidade se una porque os ataques são múltiplos. Então, se nós também entrarmos numa luta fratricida, aí acaba de ver. Aí ah, ferrou. ferrou. Porque é um problemas que nós temos vivido, por exemplo, em relação à eleição de reitores, em que aparecem candidatos que uh, não têm interesse com a universidade, que acabam sendo escolhidos pelo presidente. Então, a universidade precisa se unir e pensar num projeto também coletivo de sustentação nesse período de tempestade. Uh, sem isso, a gente não sobrevive. Sim. a gente precisa da população a gente precisa da própria universidade se defendendo e a gente precisa manter nossas práticas de docência e pesquisa com o nosso esforço pessoal que é o que nos cabe agora
0: você acha que é possível a gente fazer que nem o seu pai fez pegar, te pegar pela mão e levar mais à universidade você acha que esse é um dos caminhos para resgatar esse, esse contato da população com a universidade quais seriam os caminhos assim
1: eu sou sempre Ele a faz. favor de que a universidade deveria ser aberta à população. É Uma das coisas, lembrando agora que você me falou sobre os Estados Unidos, uma das coisas que eu que eu me recordo, especialmente no, no campus de Berkeley, em que o campus é dentro, no meio da cidade. Então, as pessoas podem passar, fazer caminhada. Eu acho que a, 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 a gente no Brasil, às vezes, tem uma tendência, porque a gente tem um medo de que a universidade né, vai ser atacada, as pessoas vão roubar as coisas, e a gente vai fechando a universidade em... Morando é para a universidade, tanto uh, material, uh, fisicamente, você também fecha ela figurativamente. Eu acho que ela precisa ser um ambiente aberto, ela precisa ter esses ambientes em que a população vá lá, sei lá, aulas abertas, uh, você também precisa ter os eventos de esporte, lazer, cultura, para que as pessoas ocupem aquele espaço o máximo possível e elas possam saber o que, que acontece ali. Semanas de divulgação científica para as pessoas, em que você traz pessoas para a universidade, existem muitos jeitos de fazer isso. É, investir mais em divulgação científica nas redes sociais também, uh, no, na grande mídia, porque são esses espaços que as pessoas acessam e elas passam a conhecer o que, que a universidade produz. É isso.
0: Cris, te agradecer pelo papo. Deixa eu só fazer um agradecimento rápido a quem está lá já no nosso Apoia-se. É, vou, vou começar a agradecer três nomes por ah, não, deixa eu ler a lista completa. Para quem mudar, a regra. Quero agradecer ao, ao Victor Breda, ao Matheus Botelho, ao Eric Malon, ao Augusto É, Tatiana Araújo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diego Burilo, o Kleber Monte, o Douglas Vieira ali Douglas Vieira, Davison Matiga, Gabriel Nunes, a Dagmara Brandes, André Camurça, o Juan Borborema, a Lívia Rosatti, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismara Santos e a Dalva Brandes. muito obrigado e recomendação aí para vocês fazer que nem essa turma, chegar lá no nosso Apoia-se, que tá aí, na, na, aí embaixo tem o link, que é a forma da gente continuar produzindo aqui podcast e fazendo lives como essa, agora que a gente tá lá no YouTube também. Teve até rei hoje. Então acho que, acho que pode ser bem promissor aqui o caminho das nossas, das nossas lives. Cris, muito obrigado por, por topar a conversar, foi uma conversa ótima, Eu queria conversar muito mais com você tem muito mais assunto mas muito obrigado por pau é, conversar e estrear aqui a nossa live, muito obrigado mesmo é agradeço
1: agradeço a oportunidade vamos ver se o que eu falei fez algum sentido né? às vezes sou meio confuso no que eu falo
0: mas... daqui, meu... daqui fez total sentido, vamos ver o que o pessoal fala
1: tá bom, obrigado.
0: valeu Cris um abração Tchau.